0: с Петър Волгин.
1: Политически некоректно днес с мен, защото Силвия е в отпуск и аз ще бъда вашия Домакин, заедно с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева следи това, което пишете в Фейсбук, Инстаграм, Твитър, Скайп и предава най-важните неща от там, които е намерила. Днес ще говорим по темата, за това има ли значение на кого президента Руме Радев ще връчи третия мандат за съставяне на правителство? Тоест важно ли е коя партия ще избере или общо взето няма никакъв смисъл?
0: Политически некоректно.
1: Аз разбира се, както обикновено правя в началото, ще ви кажа моето мнение и то е, че абсолютно никакво значение няма коя партия ще получи третия мандат за съставане на правителство. След всичко, което различните партии изрекоха през последните дни, ще бъде истинско чудо, ако успеят да се разберат за кабинет. И даже вярната дума не е чудо, ами вярната дума е подигравка към самите тях. След пак казвам, след всичко, което казах. Тоест, ако направят кабинет, все едно да си плюят на физиономите. А те все пак имат инстинкт за самосъхранение и няма да го направят. Така че лично на мен много по-интересен ми е въпроса не дали ще има сега правителство, защото най вероятно няма да има, много по-интересен ми е въпроса как протича в българския политически живот най-важното разделение, което наблюдаваме сега в развития свят.
0: Политически некоректно
1: За какво става дума? Основното политическо противопоставяне днес не е между левица и десница, нито между статукво и промяна. Това са неща, които винаги са съществували, те ще продължат да съществуват, но днес не те са най-важните. Основното разделение днес, пак повтарям в света, е между нормалността и либералните крайности. Нормалните партии и техните привърженици искат прости неща. Да имат достоен живот, децата им да живеят по-добре, родителите им да имат достойни старини, да не бъдат експлуатирани от големите корпорации и разбира се да има държава, която да ги защитава. А партиите на либералния ексес имат съвсем други приоритети. За тях важни са третия или четвъртия и така до 37-я пол, допълнителното отнемане на функциите на държавата до степен тоталното и елиминиране, заличаването на всякаква идея за национална общност, климатичната истерия. Крайната цел на подобни политики, макар и обикновено тя да е грежливо прикривана, е превръщането на човечеството в атомизирани индивиди, без никаква общност. И тези атомизирани индивиди са много лесна плячка на наднационалните политико-бизнес елити.
0: Политически
1: и сега да вкараме малко конкретика в тези разсъждения. В Съединените Штати, например, представители на първата тенденция са най-вече привържениците на Доналд Тръмп и силите, които стоят зад него. Джо Байден и хората, които го инсталираха на президентството място Пък са типични изразители на либералните крайности. В Европа господстващата либерална политическа адженда се налага най-вече от евроинституциите и традиционните политически партии, няма значение дали те ще се наричат леви или десни. А тези, които искат нормалност, са свързани най-вече с антисистемните партии и движения, които властта много обича да обвинява в популизъм. Разбира се, за нас най-интересно е как стоят нещата в България. Идеите на либералния мейнстрим, на господстващата идеология, се обслужват най-предано от структури, като да България. За тези партийни образования, указанията от наднационалните институции са като «Слънцето и въздуха за всяко живо същество», както е казал класика Георги Димитров. Радостно е все пак, че в България има и партии, които защитават нормалността. От представените в парламента политически формации, такава безспорно е БСП. Сега в това има известен парадокс, защото посестримите на социалистите в Европа отдавна са затънали в тресавището на либералните ексцеси и няма вероятност да се измъкнат някога оттам. В сравнение с тях, със своите посестрими, нашите социалисти се държат много по-достойно. Например, въпреки страхотния външен натиск, БСП твърдо се противопостави на Истанбулската конвенция и така показа, че нормалността за нея е по-важна от наднационалните директиви. И разбира се, особено важен е въпросът, над коя страна ще застане първата политическа сила в момента, това е партията «Има такъв народ», дали ще прегърне господстващата либерална идеология с нейния акцент върху мултикултурализма, третия пол, борбата срещу измисленото бяло превъзходство и политическата коректност, което е днешното име на цензурата? Или, напротив, ще предпочите нормалността, уважението към националните традиции и история, защитата на държавата? За сега нямаме ясен отговор на този въпрос, а изказвания на представители на ИТАНа дават основание тя да бъде пращана както в единия, така и в другия лагер. Обаче има един лакмус, който е много показателен за същността на тази формация. Става дума за отношението на представителите на либералния мейнстрим към нея. Сега вие не може да не сте забелязали, че либералите, имам предвид не само политиците, но и всевъзможни коментатори, политолози, всякакви други ози, режисьори, аниматори, поети и така нататък, тази либерална групичка, те просто не могат да понасят има такъв народ. То не са изобличителни стати. То не са гневни статуси във Фейсбук. То не са прочувствените ради по телевизията. И целта на тези изблици е да бъде представена има такъв народ, като някакво чудовище, което си е поставило за цел да унищожи нашия прекрасен нов свят, както си изразяваше един друг класик. И това не е случайна омраза, тя е напълно логична. Либералите усещат, че има такъв народ е точно обратното на всичко, което проповядват и съответно и заплаха за тяхното господство. Разбира се, ние не можем да кажем в каква точно посока ще се развие тази партия. Във всяква може да се развие. Обаче едно е сигурно. Ако има такъв народ и иска да има сериозно политическо бъдеще, тя трябва да избере страната на нормалността, да защитава националното, да защитава обикновените хора, а не елитите. Ако тръгне по пътя на либералните измишлетини. Животът не има такъв народ ще бъде много по-кратък от очакваното.
0: Политически некоректно
1: Говорим си днес за това дали има смисъл, дали има значение, на кого президента Руме Радев ще даде третия мандат за съставяне на правителство, дали има смисъл от гледна точка на това, дали ще може да се състави кабинет.
0: Политически некоректно
1: Гост в Политически некоректно днес е Кристиан Шкварек. Той е представител на групата на Европейските консерватори и реформисти. Добре дошъл. Здравейте. Всъщност да кажа, че ти си много подходящ гост за това предаване, защото тебе много често те забраняват във Facebook. Забраняват господин Шкварек, защото той пише едни неща, които на Фейсбук не се харесват, на администрацията на Фейсбук и те му трескат някой друг бан, но за това ще, това ще говорим по-късно. Сега ми, ще е да започнем да говорим за това, което по-нататък ще говорим и с слушателите, а именно... А, има ли значение действително на кого президента Румен Радев ще връчи третия мандат?
2: Фундаментално не, тъй като решаващият фактор е има такъв народ, така или иначе, на когото и да го връчи, за това дали може да се състави трети кабинет рано или не може с третия мандат. Като аз тук за разлика от вас няма да бъда толкова убеден, сигурен, че, че е невъзможно да се състави, тъй като ако има едно нещо, което ние малко или много научихме през последните няколко месеца, особено на последните няколко седмици, това е че има такъв народ, са една тотално такъв факторах икс, тотално непредвидима не
1: знаеш какво ще казваш след следващия Никакъв момент.
2: начин партия. Те щупиха всички възможни правила до момента, които е има установени някакви логически за това как се подхожда в политиката, особено ако си първа политическа партия до момента. И в момента малко и много те са в небитието, какво може да се случи. При тях, като учили, решенията се взимат не на някаква база дългосрочна стратегия, а на моментни такива, по-скоро ситуационни, такти, тактически решения, които тошки Орданов може утре да, да му хрумне, че всъщност трябва да има.
1: Ама след като Слави Трифонов, Тошко Йорданов, госпожа силе, във всички възможни фактори в тази партия са казали не, ние сме опозицията. Те вече официално да, му се че са опозиция, да. нормално ли е да допуснем, че утре могат да кажат обратно?
2: Напълно нормално, аз допускам 80%, че няма да, да съставят. Но си оставам си вратата от за за 20%, да не се изненадаме в последния момент, тъй като до момента казваха няколко пъти неща, които в седмица или ден по-късно се оказваха, че ги, че ги обръщат, особено спрямо своите потенциални коалиционни партньори, с които в един момент летяха в космоса, буквално с мисия 121, но в следващия момент се хващаха за е, гощите. Е това беше интерпретация,
1: чужда не тяхна. Да, да.
2: Там на няколко пъти се обърнаха
1: нещата за, за дни, буквално. Добре, а, да предположим, че ще има избори. Това толкова ли е страшно за България? Uh, зависи от къде подходим. Ако подходим
2: чисто от uh, политическа гледна точка, не. Аз нямам никакъв опах и страх от повтарящи се избори и избори. Това много хора се притесняват, че плаши като чий електората, че изхъбява системата. Напротив, според мен е, това калява и, и възпитава един uh, демократично така настроен електорат, който е свикнал, като в Швейцария, да се ходи по няколко пъти на година на избори. А uh, от друга гледна точка, сега, ако правилно говорим за пандемична обстановка, не знам каква ще е ситуацията. октомври
1: месец може да се окаже зле нали, да се организират избори. Така че зависи от гледната точка. Защото ето сега първите избори, които бяха на 4 април, и нали тогава всички много плачеха с пандемичната ситуация, път се оказа, че избирателната активност тогава беше по-висока, да. отколкото избирателната активност през юли, когато нямаше никаква епидемия вече.
2: Но пък зависи на коя демография. Защото пък от друга гледна точка и на първите и на вторите парламентарни избори тази година видяхме, че а, конкретни демографии, по-възрастните, не излезнаха. Те излезнаха с много шокиращо по-низки процент от други. Поне социологическите агенции това показаха и всъщност това много силно удари партии, да речеме, като БСП с повъзността на електората. Сега има тук един спор, дали е Намичената обстановка и страха от вируса или машините оплашиха много възрастни хора, но със сигурност много възрастни хора се оплашиха по една от тези две причини, не излезнаха и това така да се каже вдигна по младите партии като Демократична България и шибна по-старите като десет.
1: Като си говорим за резултати от избори, м- намеси ми интересен твой коментар за представянето на партиите от така националистическото да. пространство, защото ти принадлежиш към това пространство, да. беше кандидат за евродепутат да. от ВМРО а, на последните евроизбори нито една не може да попадне в парламента. Нито ВМРО, нито не ФСБ, нито Възраждане. Това означава ли, че този тренд, който беше в един момент за подкрепа към националистически формации, сега върви надолу? Не,
2: тук тази тема редовно се споменава и съществува един голям мит, а именно това, че хората не разбират, че в България има от последните 20 години един перманентен около 500 до 550 хиляден националистически патриотичен вод-електорат. Може да е малко чисто демографски, естествено, но пак някъде около 450 хиляди човека има, които са в този сегмент. Те, за разлика от, да речеме, демократичната общност, не са твърде електорат. Те са изключително предречиви, изключително лесно и бързо сменят своята принадлежност. Такива гласуваха 550 хиляди, ако помните за Атака. После гласуваха пак около 550 хиляди за Патриотичния фронт още беше. После бяха обединени патриоти. А на тези избори... Не е вярно, че тези хора не са излезнали, защото вече няма, да речем, има такъв а, а, надолу нали, а, тренд. Те излезнаха. Просто от тях поне 200 хиляди бяха взети от а, Слави Трифонов. Всъщност има патриотична формация. Патриотична формация може би не на дела, но на думи патриотична формация е Итана поради простият факт, че с 30 години развяване буквално на байряка, пеене на песни за Македония, един изключително мачо, силен, такъв патриотичен във всякакъв смисъл образ, Слави Трифонов де-факто се заяви като патриотична формация и според социологическите проучени отново, той взе поне 150-200 хиляди от тези, практически половината от този електорат. А другите 200 хиляди са разделени между Възраждане и,
1: и, и патриотите. Не Слави и Трифонов и смука. Това част от да. патриотичния вот. Точно така. Добре, а на мен ми беше странно. Да, аз не мога да си обясня. Имаше един момент, в който има такъв народ. Действително много добре си взаимодействаше с демократична България и изгледаше аха, аха, ще се вземат. И така стояха нещата. После вече се разсъхнаха работите, което беше нормалния ход според мен, Но това... Това привличане между две формации, които са тотално различни по всяка, като вземеш а, в политическа гледна точка, в естетическа дори, в вкусова. А... Как се случва? Това само защото политически трябва да направим някаква, някаква сглобка и за това започваме да си говорим и да се усмихваме мило един на друг ли?
2: Няма да бъда толкова критичен към тях, че те са направили някаква безпринципна коалиция или опит за коалиция, тъй като в интерес на истината, освен естетическата фундаментална разлика, едни са в един сегмент, другите в другите социален, какви са? Като погледнете предложението за, за кабинет на Слави Тихонов в техните фундаментални идейни разлики. Слави Трифонов, а, нали, естетически, както казахме, се а, образува като и изглежда като патриотично ушкрайно дясна формация, различна на либералната, в следващия момент се заявява като човек, който категорично е за приемане на Еврото, категорично е за федерална Европа, е, една държава. Това
1: за приемането на Еврото отпадна след отпадането на Николай Василий. Да,
2: да, негов, всъщност, проектно министър се изказа евентуално против това, но самия Слави Трифонов, който е бил през рецета да говори, че категорично трябва да приема еврото, според него лично Европа трябва да бъде на държава, федерация, призова да бъде строго наказан в интервюто му за Орбан за антигей законите в Унгария. В смисъл, той изведнъж излезна с едни заявки, които са фундаментални Крайно либерални и еврофедералистки и либералски. Мисля, Тоест,
1: че да... в следващото интервю нямаше да е това.
2: Да, изведнъж като видя, като видя реакцията и може би някой социологно свободен, казва, абе ти какво правиш ти? Нали, си, фундаментално имаш 200, 250 хиляди патриоти и крайно десни хора, които да гласуват за теб. Следващия момент излезеш, правиш, правиш интервю, което дори Христо Иванов не би си позволил. Може би Антонета Цонова би си позволила толкова либерално интервю. Според мен после да, поправи се, но... Фундаментално този човек не вярва в някакви много крайно десни неща. Очевидно той си е такъв еврофедералист, и либерален човек, който просто ве, ве баряка. Защо да не се коалира с също толкова либерални информации? Просто от друг естетически сегмент.
1: Между другото, ти във Фейсбук, м- м- не знае вече, сигурно преди да те забранят, беше направил една, едно сравнение, като си говорим за демократична България, между двама, двама политически, дем, политически лица. Христоф да. Иванов, лидера на демократична България, и Кирил Петков, министъра да. на Праше едно и следресно сравнение между тях и от това сравнение излизаше, че Кирил Петков е много по-естествен лидер на демократична България, отколкото Христо Иванов. на Да България по-молоди. На България, да.
2: вижте, двамата са основатели на тази да. партия по някаква причина, която никой не може все да, още да разбере и това е някакси така тайна в обществото, са се скарали, са се раздели в някакъв момент и той е в момента нали, по скоро близък до в Киро Петков, отколкото до, до демократичен България. Но, аз давах така, разбира се, това беше им давам истински съвети на тях, нали, не, желая, не им жела доброто, но, но така в по-сериозна гледна точка. Погледнете какво се случва в интернет. Масово. Масово, стотици хиляди български, особено така жени на средна възраст, нали, оби, обидно наречени от хората Лелки, са влюбени в Киро Петков. Е, той е Така
1: изглежда, защото, а, защото е симпатичен. Не,
2: не сме виждали във Facebook такова нещо, групи да се раждат и изведнъж да фащат 30-40 хиляди човека за 5 дена, а, наречени Киро Петков за премьер. А, не сме виждали Лелки да си късат ризите, че този човек е прекрасен, завършил в Харват. Някаква мания, някаква еуфория направно този човек, който аз лично не разбирам. И по-скоро разбирам чисто, може би, психологически, демографски но не, не аз споделям. Та затова така препоръчах на демократична България, ако иска да си стрелят към първото място, да сменят Христо Иванов с Киро Петков, нещо, което е невъзможно извините, защото Дем, демократична България, покрът... да защото демократичен България, е един лобистски проект на а, така кръг в съдебната система, който си е назначил Христо Иванов за, за лидер и неговия, така кръг от хора около, около него и, и той решава кой да бъде. Нали? Този, той едва ли ще реши Киро Петков да бъде а, лидер на тази партия, но да, определно биха спечели според мен, ако се <laughs> заменят. Факт
1: е обаче, че въпреки критиките, които може да отправиме към Демократична България, те бележат тренд нагоре в, да. на, на, на 4 април и след това на 11 юли. Мисля, че този
2: това... феноменален. Да, смисъл. какво се дължи? Не, не, те, те бележат uh, феноменален чисто математически невъзможен тренд на места като да речем е Хитрино, където те имат между април на първите избори и на вторите избори след това, юли месец те имат 1000% ръст. Има в, в Хитрино, в секциите, на април месец имаше едни резултати за Демократична България, 1000% после имаше в някои секции раз за тях. Тоест в провинцията те получиха ни 40 000 гласа изведнъж, просто между двата избора, на места с между 100, 200, 300, 400% ръст, които са така меко казано съмнителни и странни. Разбира се, н- няма да, да правят твърдения, които са за съд, но, а, но когато една партия изведнъж получи на някакви странни места, които са по-скоро ромски махали около Петрич, 1000% ръст. Аз се съмнявам дали тези хора са се омаяли от харизмата на, на Антонета Цона в първия промен. или а, има нещо друго. Но е факт, че те разбира се, си консолидираха това естествено ядро от 300 хиляди човека, което просто беше разбито 2017, то се събра и е при умец получихме практически тяхното естествено, естествено ядро.
1: Възможно ли е ако изключим тези съмнителни гласове, обаче възможно ли е да има някакви естествени процеси, които да дърпат тази партия нагоре? Да, те са, са очевини. Първо демографския
2: процес. Младите хора в България, както и всяка друга развита държава, стават все по-либерални за тях все по-важно стават неща от сорта на човешки права, европейска интеграция, гей-движение, всичко, което защитават зелените, да България най-вече и така нататък. Няма как моите хора да не стават все по-либерални и за те ще припознават инните десетилетия това, което в момента е да България или нейната следваща инкарнация, като техната естествена партия отидеш ли в бизнес парка в София, всеки човек го се задава в Огария и всеки човек подкрепя гей парада и всеки човек смята, че трябва да се интегрираме и Бруксел да ни управлява. Това са, е, както казахте, естествени процеси.
1: Тоест това е... Uh, това е мейнстрима сега, да. мисловния мейнстрим.
2: Ами той, не, той е мейнстрима на цялата цивилизация, в която живеем. И ние буквално живеем в една цивилизация, в която uh, центъра така, хай... Урхаймата е големите метрополиси на Запада, от които се бълва либералната идеология и мейнстрима на тази цивилизация бълва в главите на младите хора във всяка една от своите сателити, каквато е България. От най-ранна възраст, през TikTok, през Netflix, през Холивуд, uh, че това е, е правилното, че това е пътя едно естетическо усещане, което те след това го намират само там. Само в да България, никъде друга.
1: Добре, а може ли да има някаква... защото е нормално, когато имаш някакъв натиск в определена посока към едни хора, пък да има и други хора, които да си кажат, чакай па се, аз па не искам да съм такъв, аз искам да има друга формация, аз искам да гласувам за някакви други политически лица, а не за такива, които подкрепят Истанбулската конвенция и всичко останало. Е,
2: има, разбира се, и в България го видяхме на няколко пъти такава вълна, която е реакционна, която е против това нещо. Просто в момента за места, както казахте, се разби между няколко формации. Иначе тя е по-голяма в България все още, отколкото другата. А, де факто, вижте как има пълно смяна, огледална смяна 2017 и 2021 между двете страни. 17-та година либералната страна беше тотално разбита на три формации и не влезна изобщо в парламента, а реакционната беше обединена и влезна. Сега случи точно, <laughs> точно реакционната се разби на няколко и влезна айде с итана, може би 200 0 човека. а либералната се събра.
1: А Майто те се събраха сега, не ФСБ и ВМРО се събраха, па пак не успяха да влезат.
2: Това не е целият предотичен се Може би беше тогава. 2017. Хората казват, за да се патриотите, защото не влезнаха, може би защото вече не ги подкрепа никой. Не, не напротив, просто в момента патриотичен сегмент е разделен между а, Вемеро, значи не в Себе и Воля нямат. Там де-факто нищо. Видяхме, че нищо не носят. А, между Вемеро, между Възраждане и между и тъна, които са взели около 200 000 човека. Това е патриотичен сегмент. От него де-факто един влезна като първа политическа пара информация. Просто това, което после направи в парламента своите предложения, не отразяваше де-факто патриотичен вод, който го се
1: Искам, както казах в началото, да поговорим и за, като си говорим за либерален мейнстрим, а, задължително трябва да кажем и за политическата коректност, защото това е съставна част от а, този начин на мислене, а, от това, което се нарича също така култура на отричането, cancel culture, и от това, че трябва да мислиш и да говориш по точно определен начин, защото ако не мислиш и не говориш по точно определен начин, не просто ще те отстранят така, ще... приятелите ще се отстранят от тебе, групите ще се отстранят от тебе, а ти ще получиш директни санкции. Не. Ето както ти получаваш <кък> санкции в, в, в Facebook. Тоест, Политическата коректност днес е съвременната цензур. Това, което на времето беше цензур, сега се нарича политическа коректност.
2: Моето е, дори смешно да не, го, да, не, да, не, да не го правим, голямо геройство това, че ме бамба в Фейсбук. Всъщност с хора, които реално страдат, а, да речем професор Миличев, който беше реално, да. всъщност пострадала, не просто блокиран, м-м, защото да. Кенсъл Кърчър му направиха буквално мероприятие, което беше фундаментално за България, защото беше първото такова и премина успешно. Минахме теста, че очевидно може в България да се случва. Може една групичка млади студенти в университета изключително турборадикални в своите либерални възгледи, това е студентско общество за равенство, да създадат този казус и да преследват практически един а, а, преподавател, не заради всичките глупости, които след това изкараха, че той говори. Всъщност, всъщност неговата атаката не беше за тези неща. Там а, а, конспиративни и нататък. Беше конкретно за това, че той казва неща, които според тях разделят хората по етност и религия. И това показва, че в България има по и може да стигнем е, западните нива на радикална цензура. На хората, които мислят нормално. Вие сте много прави в своя ново в началото да кажете, че тук не неразделенето на идеологическо. Той е на нормално и на ненормално. Той е нормално да видиш, че има хора, които са различни. Нормално е, когато си, а, професор Мирчев, и подготваш хора за социални работници, да ги предупредиш, че а, има разлика в тази общност с тази, в която си израснал и трябва да си готова да посрещнеш тази разлика. На мен тогава ми писаш, прочим, из- изкарах тогава една декларация в подкрепа на Мирчев, в която подписаха около 120 български общественици. И на мен ми писа тогава една жена, която е била негова студентка и после работи като социален работник. И ми каза, професор Мирчев, ми направил слуга, като ми каза тези шокиращо звучащи за, за ромите неща, той ми направил услуга, защото после като отидах и видях тези неща и повече от тези неща, аз не бях шокиран и знаех как да реагирам. А тези хора в момента всъщност вредат дори на самите себе си, когато отказват да чуят неща, които според тях са прекалено радикални или ксенофобски. Но са истина. До там стига. И за съжаление, това, че мина този, този тест, е плашещ и в България трябва да се подготвим да стигнем. Един.
1: Как ще се развива този процес от тук нататък? От, тази, от една страна това, което аз наричам нормалност и от друга страна това господство на либералните елити т.е. това противопоставяне до какво може да доведе?
2: Ще бъда песимист. В момента в България 800 000 се счита, че са децата, които са на TikTok. В момента вече. Цялото бъдещо поколение българи се отглежда от либералният елит. Тези деца копират западния TikTok и си слагат в профилите български деца, и слагат в профилите Black Lives Matter, gay-знамето, trans-знамето и така нататък, слагат проналните, uh, т.е. дали са момче или момиче. Просто има едно копиране, като, като папагали на Запада. Ние не отглеждаме децата си. Българият трябва да знае, че той не отглежда децата си. Децата му ги отглеждат. Отглеждам ги да в Тикток, и в Netflix, и в интернет и в YouTube. Следователно, ние може да очакваме само засилване на всичко това и нормалността да бъде притъпявана все повече. И в крайна сметка в един момент да се превърне в, в престъпление.
1: Политическото изражение на това какво ще бъде?
2: А, ръст на либералните формации. Няма как да България. конкретно Вече аз не за демократична България, защото това просто ще бъде в един момент смукано от Да България. Те са напълно обезличени вътре себе. Да, България ще бъде най-вероятно втора политическа партия, така както в а, всички източноевропейски държави, в Унгария в Полша, либералните Формация е втората и тя, тя контролира големите градове. Така че аз очаквам София да падне а, на либералите, най-вероятно Бонев, може би или някой друг кандидат, ако си издигнат а, да България, а, да спечели София. А, и това нали, не е нещо, което не се е случило. Просто пътя, който се случи в Полша, в Унгария, в Словакия, в Чехия, ще се случи и в България. Либералите ще станат. Втора формация и срещу тях трябва да израсне нещо голямо, органично, консервативно, което да е първата в политическа сила. За момента не виждам така
1: но а, има логика то да се появи, значи на какво може то да стъпи.
2: Единствено на, на противопоставяне на това нещо, просто българите се още не го усещат като заплаха. Българите се още се карат за а, спорове от 90-те. Комунисти срещу антикомунисти, Русия срещу Запада, нали, глупости от 92-та година, а не от 2022 а година. Българите трябва да осъзнае, че идват много по-големи заплахи и дебатите вече са други в целият свят, особено в Източна Европа.
1: Благодаря за този разговор. Кристиан Шкварек, представител на групата на Европейските консерватори и реформисти в България.
0: Политически некоректно.
1: Да ви прочета сега две мнения от скайп. Първото е на Красимир Калинов от който е абсолютно съгласен, че няма никакво значение на кого ще даде господин президента Раде в третия мандат. Но това, което е позитивно и прогресивно, казва Красимир Калинов, за мен е, че при всеки следващ избор Герб пропада все повече и повече, горките никой не ги диалогизира и накрая сами си говорят. Пише Красимир Калинов, а Тихомир Атанасов пише следното. Вече няма значение на кого ще бъде даден третия мандат, уверено вървим към поредни избори, в това няма нищо драматично даде още една възможност на обществото ни да пренареди властовите структури, доколкото това е позволено на една колонизирана страна. Какво пък колонизаторът е изтощен, изтегля се от Афганистан и не му е до нас, значи имаме шанс да си възстановим някой друго кътче суверенитет в суматохата. А колкото да има такъв народ, ще ви припомня какво каза лидерът Ислави на срещата с студенти в Пловдив. колко страшен е консерватора Орбан в Унгария и какъв сатрап бил той. Значи партията Итана е тежко зависима от либералните античовеци от Козек. Сега вие сте наред. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
3: И мир Дмитров се обаждам. Да. Така наречената демократична партийна система е измислена от богатите за тях си, а не за нас, народа. Mm-hmm. Тя, тя почива най-вече на допускането, а всъщност на истината, че народът в обществеството си лесно се подвежда. В обществеството си, това е с нисък коефициент на интелигентност под 96, 10 и 100. Такива хора, защото се манипулират. Много тези хора, ако им кажеш, че не могат да мислят, ще кажат, не, аз мисля. Да. А те в същото време повтарят мислите за тези, които имат коефициент над 110, над 115 и нататък.
1: Добре, да обаче имаме а, ли альтернатива да. на тази система?
3: Искам да кажа, освен това, че тази дем, така наречена демокрация. Почива э, э, се опира на движещата сила на корупцията тук имаме едни мандати, които може да продължат 4 години, може да продължат 3, една, дори и месеци. А, и т.е. каквото можеш да награбиш в това време, това ще ти остане. Така че тук не може да, да, да говорим изобщо за борба с корупцията, обратното. А, и трето. А, тъй, а, тъй като в, а, по някаква случайност и идеалисти, като умени и някои други, могат да попаднат в избирателните листи и да станат депутати или нещо да. друго, макар че аз никога не съм искал, са ми предлагали. Те в един момент помните от тях ще се откажат от този от, от зверилник, този звери, ниско интелигентен а, грабеш.
1: е, това е, като се откажат, е, кои, ще, отказат, от останат, от кои начин, ще останат?
3: Всяко следващо правителство, всяка следващ на нивите в кавички е по-глупов, по-опасен,
1: по-страшен за народа. От развала към провала вървим, ако мога така да синтезирам вашите мисли до този момент. Благодаря ви. Добър ден! Чуваме Алла. ли се? Да. Ало. Да, заповядайте.
4: Да, здравейте, господин Георгиев. Георгиев се казва.
1: Кажете господин Георгиев.
4: Общо взето няма значение. Има значение, че ИТЕН е новия проект на ДС комунисти Русофили в България. Както виждам, Вие здраво го подкрепяте. Вече няколко предавания. Има значение това, че отново влизаме в лоното на руската а, а, управляваща а, система и отхвърляме демократичните а, ценности, които всъщност управляват днешната цивилизация и които са всъщност в основата на днешната цивилизация. Добре,
1: а на базата на какво правите този извод? На сърцето,
4: на сърцето в БНР на русофилската пропаганда, сте вие. Добре, сега,
1: без, без клишета, а, моля ви се, без клишета. Така, дайте с факт.
4: А, Не, моля ви се, а, аз имам право да кажа. Не, вещу, обаче, нямате право ви. да говорите така, клишета. Преди, две седми, преди една седмица, господин Волдин, бяхте погнали Иорган Цонев да, от ДПС. Да. Това е вашата нали, най-важна функция, управляваща България на ДС комунисти и русофили.
1: Така, понеже помолих без клишета и без квалификации, просто този разговор го прекратява между другото. Прекратявам комуникацията по този начин и в интернет. Като видя някой да ми рази такива неща за ДС и всякакви останали глупости, моментално му слагам един бан и той отива на едни други страници там да си ги говори тези неща. Добър ден! Ало?
5: Заповядайте! Добър ден!
1: Слушам ви! Обаждам се от Кюсендовското село, Горна Бресница, казвам се Васил Костадинов. Кажете, господин Костадинов.
5: А, първо, като въведение, има някои хора, които, хайде да казвам за този, който говори преди това, но въпросът ми е, че някои хора просто са дежурни и от тях човек не може да вземе а, думата. Така, Еми, така че, моля, ако е възможно, такива хора, които са се обадили. Три пъти в месеца просто вече се знае техния, техното мнение и да се изключат, за да може други да дадат своето мнение.
1: Кажете Сега, сега
5: относно въпроса, да. според мен също няма значение на кого ще дадете третия мандат, защото, както каза и вашият говорител, дето говорихте с него, а, да. 80% и сигурно, че ще има а, нови избори. Остават някакви 20%. Но тези 20% според мен много зависят от така наречения идън. Ако малко им дойде къл, че не може по този начин да се играе, за да се направи едно правителство, което все пак да даде някаква възможност за развитието на тази а, линия на демокрация и борба против герба. Тоест, вие Иначе смятате,
1: всички. че сега е важно да се направи правителство или а, няма значение дали ще има правителство или ще да, има се. Да. Предпочитате правителство да, да се направи? Уху.
5: Да, така. Може ли да продължа малко? Да,
1: кажете. Да.
5: А, господин Волгин, аз просто имам някои въпроси, тъй като ето в, в селото, където живея, повечето сме възрастни хора, и бих искал да ви помоля, то не е само там. Ето думите, мейнстрим, тренд, атрактивни цени, дестинация, плейлист ми, казвайте ги на български, преведете го, защото един обикновен човек с седми клас отдолу под мене, който живее, като се срещне, ме вика, а бе, какво ли <laughs> е това плейлист?
1: Пита ви какво е това плейлист?
5: Не е тренд, атрактивни цени, дестинация, дестинация, която има хиляди български.
1: Дестинация си има посока. Нека
5: да. да го оставим, да. Uh, сега, имам един въпрос. Вие да. по принцип държите човек, който говори нали да бъде коректен, така. без обиди uh, да. и без uh, разни така uh, епитети. А какво ще кажете за вашия, така не знам колко ви е приятел, защото се съмнявам, бивш конституционен съдея и бивш агент на ДС Георги Марков, който по а, ваше, диалози с вас и държи толкова просташки грубо, час прост... и грубо,
1: че аз просто нямам. Това е казано. Казвам, че това е вашето становище според други хора, пък напротив, държи се много добре. Има различни виждания
5: по въпроса. Е, някои епитет и си спомнете, че ако аз ви кажа, сега ще ми кажете държите се на корет, но и ще ми затворите. Аз по принципи накрая... на него съм му
1: казвал, ако съм смятал, че има някакви неща, които не са коректни.
5: Добре, това е, но не ми много се извинявам и накрая искам преди години, когато водихте едно хубаво предаване «Дим над водата», завършвахте с чайковски а, концерта за пиамно и оркестър една час, ако е възможно.
1: А Не, а това, да, беше, това беше към рубриката на Божан Петров. С това произведение илюстрирахме отечествения радиопреглед, а завършвахме с една страхотна песен на Йорданка Христова за «Делфините». Тъ, така беше. Да, благодаря ви за напомненето. И още един случайство ще чуем. Добър ден.
6: Ало, добър ден. Заповядайте. Аз ли съм? Да. За, здравейте. По повод на правителство, дали ще има, дали ще няма, да. е, никой не може да, да знае. И както се казва, и Ванга даде, ще нямаше да познае. Можем да предполагаме. Да. Но аз имам друго едно мнение по въпроса за този, който дава мандати, разпределя в момента и така нататък. Онзи ден има един депутат, който стана нали, с арменско име, не мога да се сете как беше, беше изразил някакви бутуши на катедрата и даде да. някакъв пример, че когато цървулите отдуят бутуши, или как беше, когато цървулите дойдат на власт, стават, стават на бутуши. Така, аз имам едно продължение към този пиар сиропаджия, нали, така го наричам аз, защото той за мен е един сиропаджия. А, който... не, не, без,
1: без квалификации, нали? Така, разбрах, добре.
6: Моето допълнение и отожнение е, че когато цървулите са си обули бутуши и си сложили в е още по-зле. Разбирате, за кой става въпрос. За, в момента цялото кралско воинство в президентството и в министерския съвет. Така че цървулите, обули, бутуши, фуражки, вече вижте какво става в държавата. Така че това е моето мнение, че нищо няма да стане, докато той църву, обул, бутуши и фуражка е там.
1: Само да кажа, благодаря ви за мнението, само да кажа, че е, понеже пък примерно ми направи впечатление Тошко Юрданов от има такъв народ, онзи ден каза ми Герб не трябва да са в парламент, ето сега вие казвате, някой не трябва да еди къде си. Това дали някой еди къде си, зависи от нашите субективни усещания, това зависи от начина по който гласуват мнозинството български граждани. Ако мнозинството български граждани гласуват за Герб или за има такъв народ или за БСП, тогава тази партия ще управлява. Ако пък гласуват за президент, за Румен Радев или за някой друг ще управлява Румен Радев или някой друг. Нали? Това е положението при демокрацията. Благодаря ви за обаждания. А сега Калина Андролова ще насочи нашето внимание към една много важна среща, която се състоява в края на седмицата. Срещата между руския президент Владимир Путин и германския канцлер Ангела Меркел. Това е всъщност последната им среща на Ангела Меркел в качеството и на канцлер на Германия, защото там има избори след по-малко от месеца. Тя отдавна обяви, че няма да се кандидатира за тях. Така, слушаме Калина Андролова.
7: На 67 години Ангела Меркел реши да напусне голямата политика. През септември в Германия ще има парламентарни избори, в които Ангела Меркел няма да участва. В качеството си, все още на канцлер, Меркел организира редица прощални посещения в различни държави, включително в САЩ и Русия. Трудно може да се каже какъв резултат ще произведе визитата на Меркел при Путин. Разговорът им продължава 3 часа при предвидени два, в които Меркел нарича Путин скъпи Владимир и се обръща към него приятелски на ти. Меркел и Путин винаги са имали възможност да комуникират на немски и руски свободно, без преводачи и през годините се успявали да поддържат истински интелигентен диалог, независимо от конфликтите. Владимир Путин сподели преди няколко години, че Ангела му е изпращала германска бира като подарък. Всъщност Путин и Меркел са политически приятели, независимо от ролите на Меркел, да заема от време на време антируски позиции, принудена да следва евроатлантическата линия, наложена от САЩ. Парадоксално звучи, но руснаците харесват Германия и ако за някоя държава са склонни на отстъпки, то това е Германия. Те са силно респектирани от дисциплината на германците, които могат да бъдат дисциплинирани по начин, по който нито една друга нация не може. Благодарение на тази дисциплина, Германия е най-силната държава в Европа, изправейки се към върха от пълното зануляване при това няколко пъти за един век. В петък Путин и Меркел са поговорили за Афганистан, още повече, че някак предсказуемо, както и другаде по света се е случвало, талибаните се въоръжиха с оръжията и боеприпасите, останали по складовете от страните, членки на НАТО. Някакси не е удачно директно да им се предоставят оръжие, по-елегантно е да се забравят по складовете от бързане или нещо подобно. Тъй като този сценарий е банален и вече отигран няколко пъти на други места, политическите лидери лесно могат да предвидят какво ще се случи и какви са целите. От тук нататък контролът върху процесите в Афганистан ще зависи единствено от наработките и уменията за проектиране от страна на специалните служби на 4 държави – САЩ, Великобритания, Пакистан, Русия. Останалите държави ще водят просто разговори по темата Афганистан и ще изразяват притеснения. Другите по-важни теми, които лидерите на Германия и Русия са обсъдили, са ситуацията в Украина и Беларус. Двете страни са обект на активни мероприятия от двата политически полюса – САЩ и Русия. Една Украина в НАТО или Беларус в НАТО би било унищожително за националната сигурност на Русия. От друга страна, Украина и Беларус, погълнати напълно в руската сфера на влияние, създават проблем за глобалното надмощие на САЩ, тъй като това ще доведе до реинтегриране на постсъветското пространство и образуване отново на политически гигант с невообразима военна мощ. На срещата Меркел Путин е обсъдена също и темата за Северен поток-2. До окончателното приключване на газопровода остава да се изградят едва последните 15 километра по море. Меркел и САЩ настояват Русия да продължи транзита на газ през Украина, страна, чието политически елит нарича Русия агресор. Украинците напрегнато очакват решението на Русия за газовата тръба и се надяват руснаците да бъдат притиснати от Европейския съюз. В същото време президентът на Украина Зеленски подписа на 21 юли закон за коренното население на Украина, където руснаци не присъстват. С това украинците грубо се подиграват на изказванията на Путин за историческото единство на руснаци и украинци. Владимир Путин счита, че украинският елит е предприял курс към насилствена асимилация и подмяна на националната идентичност. И още на следващия ден, 22 юли, Русия се обръща към Европейския съд по правата на човека с жалба против Украина. Именно на подобен фон Меркел се опитва да получи от Путин обещание да поднови договора за транзит на газ през Украина и след 2024 година. Срещата на Меркел с Зеленски е в Киев днес, на 22 август. Като цяло Меркел се държи очаквано, иска от Путин да освободи Навални и дава предимство на постлибералните ценности пред всичко останало. Дори Путин да обръща темата за опасността от нова надигаща си мигрантска вълна, Меркел отново заговаря за правата на човека и Навални. Така или иначе, Путин не е лидер, който може да бъде притискан, пък било той от Меркел, и е категоричен, че Навални няма да бъде освободен. Въпреки, че Германия подпомогна САЩ за действията им в Украина, въпреки, че често първа е била проводник на санкции срещу Русия, въпреки, че Германия е най-виновна за опустошителната мигрантска вълна, която беше допусната в Европа, Ангела Меркел е възприемана от руснаците като добър приятел, който познава Русия. Като ученичка тя пътува в Съветския съюз, ходи на олимпиади по руски език и дори изучава руски на терен, живееки няколко месеца в Донецк, тогава в рамките на Съветския съюз. Между Путин и Меркел винаги е имало взаимни симпатии, политически флирт и заедно с това огромно недоверие. С помощта на Русия, по времето на Меркел, Германия се превръща в най-мощния газов хъп в Западна и Централна Европа. Опотребата на немного скъп руски енергиен ресурс и износът за американските пазари подпомогнаха германската економика да придобие статус на гео лидер, а политическото тяло на Германия да изразява Обединената мощна Европа. Меркел е изключително прагматичен ръководител. Тя ползва симпатиите на Русия като економическо предимство, но същевременно винаги е откликвала на американския натиск за антируски действия, санкции, медийно демонизиране на Путин и публична русофобска риторика. Ангела Меркел е един от най-ловките политически лидери на нашата съвременност. Единствената и грешка, за която се покая, но твърде късно, е приложението на че симпатичния и хуманен мултикултурализъм в действие. Единствената и грешка, която промени същността на Европа необратимо.
1: Коментар на Калина Андролова.
0: Политически некоректно.
1: А сега доцент Александър Сивилов ще ни напомни някои интересни факти от близкото минало на Афганистан. Нещата, които се случваха преди американците да влязат там, знаете, преди това руснаците влязаха със същия успех в кавички, както и американците. Слушаме Александър Сивилов.
0: След края на историята,
8: талибаните превзеха Кабул. САЩ изглеждат унижени след 20 години, в които наляха милиарди долари във войната срещу една малка страна. Днес все повече хора се питат, дали във Вашингтон не са били наясно с съветския опит и капана, който самите американски разузнавателни служби залагат с създаването на муджахидините. Отговорите са много, а историята ни показва някой от възможните варианти за бъдещето на конфликта. На 27 декември 1979 г. съветските специални части провеждат нападение над президентския дворец на Хафизула Амин, който по това време е генерален секретар на Народно-демократичната партия на Афганистан. С това нападение се налага ръководство, което е по-лоялно към СССР и започва съветското навлизане в Азиатската държава. Първоначално съветският лидер Леонид Брежнев смята, че присъствието на армията ще продължи само няколко месеца, но войната се проточва 10 години. Основната цел на Москва е да си осигури стабилен съюзник в региона, след като от началото на 60-те години е в конфликт с Китай. Според Сбигнев Джежински САЩ са започнали да подкрепят групировки в страната месеци преди СССР да решат да вкарат войските си там. За 10 години съветската армия успява да се справи с военните си задачи. Тя контролира всички големи градове и основни транспортни артерии. Въпреки това, войната е загубена, както и живота на около 20 000 съветски военни. Причината е невъзможността да се урегулират отношенията между отделните племена, както и да бъде накарано населението да приеме с сила наложено отвън правителство. Към тези проблеми трябва да се прибави и американската и пакистанската помощ за муджахидините, които получават не само парични средства, но и огромно количество оръжия. Политическата и економическата цена, която плаща СССР е огромна. Загубени са ценни пазари на Запад, а имиджа на Съветския съюз като международен фактор спада почти до нивата след потушаването на прашката пролет през 1968 година. Едва в средата на 80-те години Михаил Горбачов решава да изтегли Съветската армия и тя напуска Афганистан на 15 февруари 1989 година. След изтеглянето на СССР, гражданската война в Афганистан продължава. Отделните кланове и военни командири контролират различни региони, а навлезлия радикален ислам започва да приема все по-страшни проявления. По време на конфликта с съветите, муджахидините се финансират изпроизводство на наркотици. Този бизнес процъфтява през 90-те и така до днес. Както разбирате, всичко това е отлично известно на специалистите, работещи за Белия дом, защото те самите планират партизанските действия на муджахидините и подкрепят отделни страни в хаоса през 90-те години. Атаките от 11 септември 2001 година доведоха и до голямата промяна. Афганистан отново влезе в фокуса. Въпреки, че Вашингтон бе отлично запознат с реалностите в азиатската страна, те започнаха една мащабна военна операция, която просто не можеше да бъде спечелена. Кратковременните цели на Джордж Буш младши бяха изпълнени. Той намери виновник за нападенията в САЩ. Войната срещу терора даде възможност за огромно разрастване на разузнавателните служби, забрана за придвижване на много хора и възможността за намеса навсякъде под предлога за борба с тероризма. Дори в момента затворът в Гуантанамо е пълен с хора, които нямат повдигнати обвинения, а са подложени на мъчение и лишаване от свобода само защото ги подозират в нещо. Днес, когато талибаните държат Кабул, често се говори за огромните финансови загуби, които търпят САЩ. Всъщност войната дава възможност да бъдат наляти милиарди долари във военно промишления сектор. По този начин се стимулират конкретни производства на конкретни хора в Америка. Политическите дивиденти за Вашингтон първоначално също бяха големи. Те успяха да консолидират около себе си една коалиция, в която се включи и НАТО. Първоначално дори и Русия беше склонна да помага за провеждането на операцията и дори даде разузнавателна информация и предостави свои транспортни канали. Американският контрол на Афганистан създаде ядро за влияние в Централна Азия, от което можеше да се осъществяват различни операции срещу съседен Иран и други държави. Оттам стана възможно и разрастването на американското присъствие в някои от бившите съветски републики. Дългият конфликт и липсата на видими резултати доведоха и до нуждата той да бъде прекратен. Най-големият фактор за американското изтегляне е общественото мнение в САЩ. Сред привържениците на Демократическата партия това бе отдавна чакана стъпка. Освен това в настоящата економическа криза, съкръщаването на част от военните разходи безспорно ще се отрази добре на американската финансова система. От тук нататък за Афганистан има няколко сценария. Най-вероятния е страната да изпадне в състояние на гражданска война, точно както стана след изтеглянето на СССР. Такъв конфликт ще превърне целият регион в минно поле и ще се отържи тежко на съседите. Китай ще бъде силно затруднен с изпълнението на своя проект един пояс един път, който минава през съседните страни. Русия ще трябва да отдели ресурси за запазването на своите съюзници Киргистан и Таджикистан, а Иран ще трябва да се намеси, за да подсигури своите граници. Другият вариант е талибаните да успеят бързо да консолидират управлението си. Това ще стане ясно до няколко месеца. В този случай е важна тяхната позиция. Те биха могли да се превърнат в проводник на интересите на Китай и Русия с оглед на скоро проведените преговори. За сега това все пак изглежда малко вероятно, защото до момента нямаме официално достигнати договорки, а изказванията, идващи от Пекин и Москва, са в посока за тяхното обединяване срещу хаоса. В Кремл виждат присъствието си в сферата на дипломацията и частично на економиката там. Последният сценарий е свързан с прякото противопоставяне на талибаните с големите съседи. Тогава политическите позиции на Русия, Китай и Иран ще бъдат сериозно разклатени, а САЩ може да се окажат големия печелищ в тази игра. Лошото тук е, че при използването на Афганистан като политически инструмент няма абсолютно никаква мисъл за хората. Световните политици чертаят сценарии, а стотици хиляди са обречени да останат бежанци или да умрат от глад и война. Вълните на мигрантите скоро ще залеят Европа. Странно е, има ли съюзническа солидарност в действията на Вашингтон в този случай? Защото когато трябваше да се започне войната, европейците се притекоха на помощ. Но сега сами ще трябва да се справяме с последствията от разрухата, която започнаха други. Доцент Александър Сибилов Политически некоректно